0: 老板的进阶之路，开店越来越多，工作时间越来越少，如何避免死忙累还不赚钱？卤味店的肖老板这篇文章干货很多，花了很多心思写出来的。他一共开了五家店，这篇文章分享了他自己自开店以来的时间安排和分析。看完之后，你会对生意、对成本、对品类的选择、对店铺运营等等，会有更新的、更深的认识。他说，这几天有位社群老板问我肉制品上色的问题。交流了一段时间，聊到了一些关于他开店的日常。老板跟我说了几句话，原文是这样的：“我羡慕你们能腾出时间，我的夫妻店叫我姑娘三个人绑得死死的，关键是我没有自由，解放不了我自己。家人干他们的，剩下的都是我来干。那句话咋说来着？重要的事情没有做。”今天呢，社群里还有位老板也发了一段文字，他是这么说的：“有没有人开小餐饮店不怎么累的？我做餐饮一年了，真的很累啊。”每天工作15个小时，忙得跟陀螺一样，除了腿痛、腰痛，连五脏六腑都痛。每天躺下去睡不着，早上起不来，关键还没赚到钱。大家都是怎么做餐饮的？快教教我吧！这两位老板的经历我也遭遇过，第一家店、第二家店的第一阶段，我都是这么过来的。我把我做餐饮从业几年的日常工作时间做了个梳理，制成了六张图片分享出来，希望能给大家带来一些思考和启发。这六个图片非常的精彩，而且很直观。听一门的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这六个图片。开第一家店做的是湖南小炒快餐和牛腩煲。图片上是我一天的工作流水，早上七点半开始工作，到晚上十二点关门打烊。从来没有做过餐饮的我，一下子很难适应这种高强度的工作。每天的脑子里除了买菜炒菜，还是买菜炒菜，几乎没有任何思考的时间。期间上了一段时间外卖。差点被外卖给弄疯了，高强度的长时间的工作，很少喝水，让我患上了肾结石。两个月后，我把店关了，这不是我想要的生活。第二家店，这次我选择了出餐较为轻松和标准的五谷鱼粉。图片上是我的工作时间安排，这是第一阶段。师傅是从第一家店带过来的，我每天一起工作，我也参与店里的具体事务。虽然上午比较忙碌，中午高峰辛苦一点，忙完之后基本也就解放了。这是标准化产品带来的好处。不再特别依赖某个人，不像我的第一家店，必须我在后厨炒菜。接下来进入第二家店的第二阶段，第一阶段的师傅是从第一家店带过来的，后来他跑路了。我带着一个前台、一个洗碗阿姨，熬了将近一个月，把他稳定下来。痛定思痛，决心从门店具体的工作中脱离出来，哪怕少挣点也行。最后招了两个师傅，一个前台，利用机器取代了切鱼的工作，利用系统取消了点单的工作。减少了一个前台员工，切鱼机也解决了切鱼这个关键岗位很难培养的问题。我开始到处找位置，准备开第三家店。第三家店是在附近找了个位置，原样复制了五谷鱼粉产品项目过去。第三家店稳定之后，我就开始思考：假如这个产品没那么好卖了，有没有其他出路？相继推出了酸菜鱼、地锅鸡、鸡煲、烤鱼、小龙虾等产品。但这些产品依然是建立在现有的高人力成本的基础上，相对于增加一些 SKU， 虽然对营业额有一定的帮助，但备货人工的压力也在增加。第四家店现捞卤味，为什么做起了现捞卤味呢？是有一次我接触到一位老板，闲聊中得知，城中村里一个十来平米的小店，一个半人一天竟然能做到两三千的营业额。男老板上午卤货，出锅后由店员卖货，于是我开始研究现捞卤味的技术。并且在第三家店门口摆卖了半年之后，开了第四家店。我在店里待了两个月，稳定下来之后，交给两个店员，最后缩减为一个店员。前面半年时间，每周一到两次到冻货市场采购冻品送到店里，每天晚上在平台下单采购非冻品食材。半年之后，找到了冻品配送平台，几乎不再因为卤菜店的食材去菜市场了。由于疫情的影响，顾客减少。我在第三家店上架了自动炒菜机做小炒，吸引顾客。每天都要为了怎么采购到新鲜便宜的螺丝椒、好吃的千头肉，天没亮或者大半夜就出入菜市场。听到这里，大家发现了，这个阶段我没有办法用有规律的时间来罗列自己的日常工作，因为两家店是不同的产品，给管理带来很大的难度。疫情前后，我陆续关掉了二店和三店。第五家店呢，是复制了第四家店的现捞卤味。第五家店是在三店关闭前没多久开始装修的，因为面积大一些，我增加了卤粉产品。自从关闭了二店、三店，只保留四五店之后，我的时间又规律起来，有了更多的时间去思考和学习。从我的时间安排可以看出，老板的工作时间和以下几点高度相关：第一，项目对老板本人的依赖程度。我的第一家店炒菜离不开我，第二家店的初始阶段切鱼和煮粉离不开我，第三家店。在增加了众多 SKU 之后，采购离不开我，所以在这三个阶段，我过得非常的痛苦，每天都要耗费大量的精力在店里。而第四、第五家店，核心技术掌握在我手里，产品前置加工简单，店员负责按照标准流程卤货，采购有平台配送，基本上就没有我的什么事情了。第二，项目对于员工的依赖程度，我的第二家鱼粉店刚开始的时候，需要前台点餐传菜。一堆一堆的碗筷，有些时候都来不及洗。抛开煮粉师傅不说，光是前台服务员和洗碗阿姨，我都要看他们脸色。有个服务员，还有洗碗阿姨脾气不好，我在后厨干活都要忍着点。对于一个老板来说，这是绝对无法长期忍受的。所以我在后期用洗碗机、用点餐系统、叫号系统、传菜机，逐步让他们下岗了。做卤味之后，用的人更少。即使一家店的员工全都走了，我也可以一个人去把店开起来。第三。项目选址对于经营时段的影响，不同的项目经营的时长不一样，即使是相同的项目，选址不一样，经营时间段也不一样。如果选择了早餐，天不亮起床是生活的常态；如果选择了大排档夜宵，下半夜才收工是生活的常态；如果选择了做办公楼的生意，周一到周五的中午忙碌，晚上和周六日就会比较轻松；如果选择做社区餐饮，全时段经营就是常态。第四，老板对于雇佣店员这个事情的态度。很多老板面临的问题是，一家店请人就没什么钱赚，不请人自己又太累，权衡利弊，最后还是选择了夫妻店模式。我的情况刚好相反，我爱人平时本来就不会做饭洗碗，孩子也需要他照顾。一开始开店，我就没有指望过夫妻店模式。在经过几家店的失败之后，我充分认识到，老板必须从门店的日常经营中抽身出来，无论这家店有多小。如果一家店请了人就没钱赚，我们要做的事情就是请人去干。然后去研究如何让它实现盈利，无论是产品、服务、营销，都有值得去改善的地方，而不是拿着自己的时间和劳动力去换那一份人工工资。这样一来，与打工又有什么区别呢？以上是肖老板的分享。十二月份的拜师学艺项目就是肖老板的现捞卤味，感兴趣的老板扫码进入微信交流群，和肖老板直接交流。音频下方有二维码。